0: Listening to God First Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. É, eu vim falar hoje sobre escolhas e renúncias é, num contexto... Na verdade, que eu espero que a gente saia daqui hoje entendendo um pouco tempos que estão acontecendo com a igreja. E sendo capazes de fazer uma autoavaliação muito sincera com a gente mesmo, da a gente ser capaz de sair daqui com, com uma auto... uma auto-percepção mesmo, uma... muito sincera para a gente saber se a gente está pronto ou para a gente se abrir para se preparar para essa nova fase, tá bom? Eu vou começar falando para vocês que eu, eu me converti com 18 anos. Eu me converti graças às orações do meu instrutor de paraquedismo, que era atleta de Cristo. E ele me levou para uma pessoa que foi com quem eu aceitei a Jesus. Eu tinha 18 anos. E, história de conversão à parte, é, eu lembro que tinha uma coisa que durante muito, 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 até muito recentemente, eu não entendia muito. É, veja, eu vim de um de um mundo, né, de um meio em que as pessoas não tinham a menor ideia do que era uma igreja, do que era uma igreja, do que significava uma igreja na vida de uma pessoa, e muito menos do que significava a vida, no, ah, a igreja no mundo, né, na história da humanidade. E eu achava estranho, porque de repente a minha a minha vida, ela, ela passou a ter um referencial só dentro da, da igreja. E eu via as pessoas meio que, encerradas dentro da igreja, vivendo o evangelho dentro da igreja, e lá fora a vida era normal, né? a vida era comum. E isso não fazia muito sentido para mim. A gente ia para diversos congressos, e congressos em igrejas grandes, etc., e eu falava para o Marcos, aquilo me incomodava muito, porque eu via aquele excesso de coisas acontecendo dentro da igreja, e fora da igreja, parece que eu não percebia tanto essas coisas acontecendo. E existe uma, é, existem algumas passagens na Bíblia e você vai lendo, você vai aprofundando, você vai achando um monte de coisa, né? Eu espero conseguir trazer de uma forma inteligível, sem me perder dos detalhes dessa, dessa fundamentação. Vamos comigo, eu queria ir em duas passagens com vocês, uma que está em... Lembra, hoje tudo que a gente vai ver vai ser para entender tempos e para fazer uma autoanálise. Então, tudo que a gente vai fazer é levando para isso, tá? Vamos começar em João 7, 38 e 39. Então, eu estou falando desse momento né, é, em, que, em que eu olhava muito para a igreja e via essa coisa meio encerrada dentro de si mesma. Lá em João 7, 38 e 39, principalmente de 38, Jesus fala o seguinte. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios e rios. De água viva. E 39 fala: isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então veja, Jesus está falando: né? aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, o Espírito fluirá. Né? E quando a gente pensa nessa figura da água viva, a gente pensa de uma coisa que flui, né? que vai, que não tem limite, que vai embora. Vamos comigo em 1 Coríntios 3:16. Nessa passagem, Paulo fala o seguinte, ó: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É um pouco complementar, né, ao que Jesus falou? E o mais bacana é que essa palavra santuário, ela ela no original, ela significa dentre algumas definições, edifício sagrado constituído do santo lugar e do santo dos santos tem mais uma coisa aqui que fala dessa metáfora o templo espiritual que consiste dos santos de todos os tempos reunidos por e em Cristo outra parte aqui ó usada do templo de Jerusalém mas somente do edifício sagrado e em si mesmo constituindo do santo do santo do santo, do santo lugar e do santo dos santos então veja essa palavra aqui, é, que está falando que a gente é santuário de Deus e e quando Jesus fala que do nosso interior fluirão rios de água viva, eu fico pensando assim, da, a igreja, né o templo tem que fluir, tem que fluir para fora, tem que fluir como rios de águas vivas. E teve um tempo também em que eu questionava e achava que aquilo que a gente estava vivendo era errado, mas... Ezequiel mostra que não, Ezequiel mostra que existem tempos para as coisas. Quando a gente olha ali em Ezequiel, e eu não vou com vocês, no capítulo 37, quem lembra do vale dos ossos secos de Ezequiel? Então, Deus dá para ele uma uma visão, né? manda ele para um vale e ele vê ossos secos ali, e ele começa a comandar, a, dar, a ordenar que aqueles ossos comecem a se restaurar, a se restabelecer, até que eles virem um exército, né, é, de, antes disso, no, no capítulo 20, é, 36, logo antes, Deus fala para Ezequiel, que para o povo dele, ele vai dar um coração novo, um coração de carne, cheio do espírito, e lá no capítulo 47, no versículo 1, Ezequiel viu que saíam águas debaixo do limiar do templo, então olha só, juntando um pouco esse quebra-cabeça, o que está acontecendo? Se houve um tempo em que a igreja talvez estivesse encerrada em si mesmo, isso talvez tivesse propósito, talvez fosse esse momento em que nós, os filhos, tivéssemos, tivéssemos que ser levantados, tivéssemos que ganhar os ossos, as carnes, os nervos, as... precisássemos nos fortalecer para virarmos esse exército. Mas em nós existe esse... Quem estava aqui quando eu falei, é, quando eu trouxe aquela pregação sobre comunicação e eu falei sobre o coração de carne, né? Sobre a gente ser a carta e a carta ser o epístola, né? Que é como se a gente fosse a epístola. É como se a gente estivesse sendo lido pelo mundo. Então eu entendo que esse, esse período anterior, pelo que eu entendo do que Ezequiel está falando, era um período necessário. Mas... Haverá um tempo em que as águas vão fluir debaixo desse limiar para o mundo. E Jesus nos falou isso. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Né? É... Então, quando eu estava orando e buscando, eu pensei um pouco nessa analogia. A água, quando ela fica um pouco parada, como talvez tenha sido a igreja até pouco tempo, né? Aquela água parada dentro dela mesma, um pouco gera vida. Quando chove e você tem um terreno seco e você precisa é, é, criar alguma coisa ali, alguma alguma horta, não, alguma plantação, um pouco de água vai nutrir aquele chão e vai fazer com que aquela semente cresça. Muita água parada ali naquele lugar, o que, que vai fazer? Vai destruir vai destruir. Se você tem muita água parada ali, você cria uma situação de destruição. E mais do que isso, é, quando você tem uma poça, se a poça fica com água parada muito tempo, ela apodrece, vira água suja, fedida, mal cheirosa. Então, eu entendo que se a gente teve um tempo em que a igreja estava encerrada em si mesma e eu via isso como talvez um erro, Hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que talvez isso tenha sido necessário. Isso tenha sido necessário para que a gente se fortalecesse, para que a gente entendesse quem a gente é, para que então a gente pudesse fluir para o mundo. E eu entendo que esse é o momento. Por quê? Porque eu tenho visto... O Marcos e eu, a gente... É, há muito tempo, né? A Deus primeiro tem sido construída em cima disso. A gente entende esses conceitos de ser embaixada do céu ser quartel-general do reino, a gente entende isso, a gente sempre fala sobre isso, né? só que a gente mesmo assim continuava vendo lá fora muitas igrejas muito encerradas em si mesmas. e a gente começou a ver, eu acho que nesse último ano, talvez esses últimos dois, três anos, um movimento muito interessante nas igrejas, em que as placas começam a cair, as igrejas começam a se unir, finalmente, né? em que a igreja começa a entender que a gente veio para redimir a terra, em que a gente veio para conquistar o mundo, em que a gente não fica mais só dentro da igreja se, se defendendo de Satanás. Pelo contrário, a água parada, ela apodrece. E é muito interessante porque, outro dia, eu estava lá pensando né, em, em João, trazendo a análise das igrejas de Apocalipse, e também Paulo, as cartas que ele manda para as igrejas todas, como a gente vê que as igrejas acabam se desviando em algum momento? Né? Você está lá sendo nutrido, sendo nutrido da, da, da boa palavra, da, do bom entendimento, da boa doutrina, da boa revelação e aí de repente as coisas começam a se, a se desviar. E eu tenho uma convicção que isso tem a ver com a nossa falta de visão de propósito maior do que nós mesmos, que é o que eu sempre compartilho com vocês e que tem muito a ver com essa coisa da igreja expandir. Então hoje eu creio que a gente está começando a entender o fazer discípulos, o enchei e o dominar a terra, que está lá em Gênesis, né? Porque em Gênesis Deus falou, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Em Gênesis 1, Deus mandou a gente dominar a terra. Em Mateus 28, 19 e 20, o que, que, que Jesus nos falou? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ali Mateus 5, 13, 13 e 15. 15 e... Eu sempre compartilho com vocês que, é o, que a gente vai ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, pensa só que hoje talvez a gente esteja conseguindo entender que a gente esteja começando a viver isso, não estou falando só da de Deus primeiro, talvez outras igrejas também estejam começando a entrar nesse tempo de entender e de começar a viver isso de uma forma muito mais ativa. A gente crê nisso e a gente profetiza isso, porque isso significa que a gente vai conseguir resgatar o mundo, né, em nome de Jesus. E aí, para a gente participar dessa virada para a gente não cair do bonde para a gente ir junto desse trem eu queria convidar vocês para a gente fazer essa avaliação sincera do nosso coração para essa nova fase e vocês lembram, acho que até eu estava escutando a, a palavra do, do Mar na última, no último domingo do ano e ele nos lembrou é, daquela passagem de 1 Samuel 16, em que Samuel vai escolher o novo rei de Israel e que ele chega lá e vê Eliabe e acha Eliabe Eliab lindão e fala, é o cara. E aí Deus fala, não, eu não olho as aparências, eu olho o coração. Ele estava ensinando pra gente sobre a nova aliança, né, Má? E estava falando justamente sobre isso, que na nova aliança não é o externo, é o interno, é de dentro para fora, né? E Deus ensina isso pra gente desde a velha aliança. E e também em 1 João 1:7 7, é, tem aquela, aquela palavra que também já foi trazida aqui na igreja, pelo mar também. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. E essa, essa palavra luz no, no original, ela tem aqui ó, os significados dela. Da verdade e seu conhecimento, junto com a pureza espiritual associada a ela. Aquilo que está exposto à vista de todos, abertamente, publicamente. Ou seja, essa luz é a verdade. É a gente buscar a verdade. Tudo bem? O que eu falei até agora então? Falei, cremos que estamos num momento de virada da igreja. Cremos que a igreja está começando a fazer um movimento e se ela não fizer esse movimento, a água vai apodrecer. E quando a água começa a apodrecer, a igreja começa a ficar disfuncional. Gente, esse é o entendimento que eu estou tendo. Eu peço para que vocês busquem no espírito o entendimento que ele der para vocês, tá bom? Porque isso é questão de entendimento pessoal, revelação. Então, eu creio que é isso, mas vocês têm que ficar sempre muito espertos, conhecer a palavra, para poder, inclusive, questionar o que está sendo dito aqui em cima, tá? E aí, para que a gente vá para essa próxima etapa, é a hora da gente fazer essa avaliação. E o que eu vou trazer para vocês é uma historinha de Moisés. Então deixa eu contar um pouquinho, uma parte dessa história para vocês, que é, e eu oro para que o Espírito Santo ministre o nosso coração enquanto eu contar aqui, para que a gente seja capaz de fazer essa autoanálise e capaz de se preparar para esse próximo passo. Moisés foi chamado por Deus para ir para o Monte Sinai, para receber todos os mandamentos, as ordenanças, para escrever os dez mandamentos... Né? E ele foi para lá e ele ficou um tempo grande. E o povo, que tinha passado um tempão como escravo, agora estava bastante perdido no deserto. Eles não sabiam para onde eles estavam indo, eles vinham de uma mentalidade de escravidão, eles precisavam de uma liderança. Eu, eu não gosto de ficar apontando muito o dedo para essas pessoas, porque eu fico imaginando, assim, na minha humanidade, como é que seria que eu, que eu teria me comportado, sabe? Eles começaram a esmorecer eles não conseguiam crer, além daquilo que eles viam. Por mais que o que eles vissem fosse maravilhoso, por mais que eles vissem a coluna de fumaça, a coluna de fogo, e atravessassem rio, e mar e tudo mais, ainda assim, a, a fé deles esmorecia muitas vezes. E quando Moisés sumiu, eles acharam que ele não ia voltar. E aí eles chegaram para Arão, que era o sumo sacerdote da, da época, que era irmão de Moisés, e falaram, cara, Faz um Deus para nós, a gente precisa de um Deus, a gente precisa de algo para adorar. E aí eu creio comigo, né? até para que a gente se mantenha forte para continuar adiante. E Arão não conseguiu se manter firme. E ele pediu para que todo mundo tirasse o ouro das orelhas para construir um bezerro de ouro. Daí, enquanto isso estava sendo feito, e o povo ficou feliz e adorou o bezerro de ouro, foi uma coisa. Enquanto isso estava acontecendo, Deus avisou Moisés, lá no Sinai, ele falou Moisés desce, desce porque eles criaram um Deus, desce porque o negócio está feio e tem mais, eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de ti uma grande nação. E aí Moisés, cara, para, não, para tudo, como Moisés tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, ele começa já a interceder pelo povo, ele fala, não, não faz isso Deus, fala, lembra das tuas promessas? Lembra da promessa que você fez para Abraão, para Isaac, para Israel? Não, não, não faz isso, tem uma promessa, tem um propósito que é maior do que tudo isso. E aí Deus, tá bom, vamos lá, né? Só que o que Deus já fala nessa hora é, eu não vou poder estar com esse povo, por isso eu vou destruí-lo. Ele já fala isso. Aí Moisés desce, quando ele desce, é legal quando a gente está lendo a palavra, porque você percebe que Moisés, quando se depara com a coisa, vê que a coisa era pior do que ele entendeu de Deus. Ele chega lá e ele fica muito bravo, ele fica muito irado. E aí ele pega, a primeira coisa que ele faz, ele pega o bezerro, ele queima aquele bezerro até virar pó, e tem uma coisa que eu não entendo porquê, mas tem um porquê por trás disso, ele coloca aquele ouro dentro da água e faz as pessoas beberem aquela água. Aí ele pega e pergunta, quem aqui... É do Senhor. E aí diz que algumas pessoas vão, né, confessam esse senhorio, vão para perto de Moisés e outras não. E naquele momento, Moisés mata um monte de idólatra. Bem pesado o negócio. Quando isso termina, Deus fala para Moisés assim, olha, tudo bem, por conta da minha promessa, vocês vão passar para o lado de lá, vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar o meu anjo com vocês. E mais para frente, Moisés pergunta para Deus assim, tá, deixa eu entender melhor. Quem que vai com a gente? Como é que tá essa história? E aí, em, em algumas, você é, tem que ler, uma das, das traduções não ajuda tanto nesse sentido, mas o que dá para entender é que Deus fala. A, é, é interessante, porque Ele fala, a minha presença vai com você, mas eu não vou com você. E aqui... É que é sensacional. Eu vou, eu vou deixar esse... A, como é que fala do clímax da história para o final? Eu vou voltar e fazer um pouco da, de uma análise de alguns pontos dessa passagem que são tremendos. Primeira coisa que me chama muita atenção... Vamos lá comigo em Êxodo 32, 2. Lembra que eu falei que o povo pediu para fazer o bezerro lá de ouro, né? No versículo 32, 2... Arão fala assim, ó, Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei mas O que é muito doido aqui, é que quando a gente fala em orelha, aqui, a tradução original, ela fala em ouvido, como órgão de audição. Abrir o ouvido para revelar. O receptor da revelação divina. E ouro... Como a gente, qual que é a representação do ouro? A gente sempre aprende isso lá na escola da Bíblia. O ouro representa a, a divindade, né? Quem tem visto as aulas lá sabe disso. O ouro representa a divindade. O que estava por trás dessa palavra? Aqueles homens que não conseguiam perceber o propósito maior que estavam muito focados no seu aqui e agora pararam de escutar a divindade. Eles pararam de escutar a divindade. Começaram a olhar pro aqui e agora, começaram a olhar de uma forma míope, começaram a olhar para a dor do dedão e pararam de ouvir a divindade e entregaram isso, pior, para fazer um ídolo, olha que louco isso gente, eu paro de escutar a Deus e aquilo que eu usava para escutar a Deus, aquilo que representava a minha escuta divina, é entregue pra fazer um ídolo, o que será que Deus quer nos dizer com isso né? Mais para frente, e aqui é que vai ser o, o desfecho, aqui ó, é 33, 33, 13. Moisés está conversando com Deus, né, e ele tá ali perguntando naquela parte do, mas quem que vai comigo? Como é que vai ser esse negócio? E aí, aqui ele fala no 13: Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho. Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que, que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe Deus, né? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Lembra, o que ele está falando, e é aqui que é a pegadinha, quando você está lendo numa, nessa, nessa versão, inclusive, é que o que ele está falando é, eu não vou com você, a minha presença irá. O meu anjo, e esse anjo, com A maiúsculo, geralmente, representa Jesus Cristo. Né? É, ele fala, a minha presença vai, mas eu não vou. E aí Moisés fala assim, ó, no 15, Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja, gente, Moisés era o cara que entrava na tenda com Deus, que conversava com Ele, face a face. Quando Deus falou para Ele assim, olha, é, é como se, é como se Deus estivesse falando assim. O resumo da história é: a promessa é boa, a promessa é boa, e você pode ir, porque a promessa é boa e ela é, e ela é grande e ela é eterna. A promessa é boa, mas como o povo que está indo para cumprir essa promessa? tem dura serviço e pecou contra mim, eu não posso ir junto. Mas por que a minha promessa? Eu mando a minha presença com vocês. E Moisés, cara, nessa hora ele dá uma lição para gente, porque ele fala, se você não for, eu não vou. Se você não for, por mais que seja o cumprimento da promessa, se você não for, eu não vou. Cara, isso é tão forte, porque... Quantas promessas será que Deus nos faz ou, ou que a gente deseja profundamente, mas o nosso coração está mais na promessa do que no Deus da promessa. E é uma linha muito fina, muito fina, porque a promessa ela é boa. Mas será que se em algum momento Deus viesse para a gente e falasse, assim, a promessa é boa e você pode ir atrás disso. E a minha presença vai contigo, mas eu não estarei. Eu não estou com você. A minha bênção está contigo, mas eu não estarei. Será que a gente faria como Moisés? Será que a gente faria? Eu não vou. Eu abro mão das promessas, por melhor que elas sejam, porque sem Deus eu não vou. E isso fala de um Deus que está com a gente em qualquer lugar, né? De qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente escolha fazer, qualquer frente que a gente adote na nossa vida, sem Deus eu não vou. Sem o um espírito que flui, eu não vou. E, e sinceramente, eu estou falando aqui para vocês e eu não sei onde está o meu coração. Essa é uma busca que eu preciso fazer. Mas, seja lá como for, quanto mais a gente tiver se alimentando na igreja, equipando a igreja, sendo capazes de transformar o mundo, mais convictos disso a gente vai precisar estar. E, olha só, não vai muito longe. Se a gente lembrar que teve uma situaçãozinha, lá com Marta e Maria no Novo Testamento, que era um microcosmos muito pequenininho, mas que mostra como o nosso coração pode, né, como a Bíblia fala, estar enganoso em coisas pequenininhas do dia a dia. O que, que aconteceu? Jesus foi à casa deles, né? Jesus foi à casa de Simão, e aí ele estava lá pregando e Maria se assentou aos pés dele para ouvir aquilo que ele estava falando. E Marta... Gente, Marta não estava fazendo nada errado, pelo contrário, ela estava servindo. Ela estava servindo, ela estava lá ajudando, ela estava fazendo coisas boas, coisas que, inclusive, são cultura de reino, que é servir. Ela estava lá servindo todo mundo, ela estava se preocupando em fazer com que aquele momento fosse um momento cuidado, um momento agradável, um momento especial. Só que o coração dela estava preocupado, que é essa a chavinha, né? É onde o coração dela estava. Ela estava preocupada. Ela estava preocupada, ela ta... tanto que Jesus não a repreendeu quando ela falou Pô, fala para Maria vir me ajudar, só eu que vou ficar servindo Jesus não a repreendeu porque ela estava fazendo coisas Ele a por onde o coração dela estava Ele falou, você está muito preocupada e atarefando-se né? Então ele fala de coração, ele não fala da, do, do, do que ela estava fazendo E aí ele fala, Maria escolheu a melhor parte, essa não vai lhe ser tirada qual que era a melhor parte? Estar na presença de Deus. Então veja, é algo tão fino, gente, porque a gente não está falando de fazer coisas erradas ou fazer coisas certas. A gente está falando de fazer coisas certas e fazer coisas certas com e sem a presença de Deus. Eu costumo dizer uma coisa que para mim é muito verdadeira, gente, e que eu acho que esse é um roubo dentro da igreja. Deus nos fez capazes, nos deu capacidades, nos deu habilidades... Essas habilidades, sem Deus, sem a dependência de Deus, é profano. Essas habilidades, dependendo de Deus e na presença de Deus, é divino. O humanismo está em dizer, eu posso, eu faço, eu aconteço, sem Deus. A divindade está em dizer, eu posso, eu faço, eu aconteço, por causa de Deus. E muitas vezes eu vejo como um roubo dentro da igreja porque as pessoas perdem a capacidade de usar aquilo que Deus deu para elas, de serem práticas mesmo, sabe? Porque elas acham que tudo tem que ser espiritual demais, mas é o natural servindo o espiritual. Isso é super importante, super importante. E o problema é esse, o problema está no nosso coração. Então é isso, eu tenho uma promessa, uma promessa boa, uma promessa, muitas vezes, que Deus deu, mas se Ele não estiver comigo, eu não vou. Então é essa... Essa análise é esse o, o convite que eu gostaria é, da gente. Se hoje o Senhor nos pedisse para escolher entre suas promessas para nossa vida e a presença dele, o que será que escolheríamos? Claro que quando a gente pensa em Abraão com Isaac, o desafio é o mesmo, né? Só que aqui com Moisés, a diferença é que Deus falou: eu não vou junto. Eu queria ter um momento aí de, de reflexão, um momento de oração a gente pensar isso, deixa eu só voltar um pouco à linha do que do que eu falei, então a gente está falando de um momento da igreja, um momento em que a gente começa a ficar cada vez mais equipado e mais forte para fazer a diferença onde a gente estiver. Então a primeira coisa que eu queria que você pensasse, diante de Deus, não importa o que eu acho, não importa o que quem está do teu lado acha, não sei que isso sirva para pedra de tropeço para ele, daí daí importa. Mas para aí e pensa um pouco. Acho que a primeira pergunta é, você tem sido equipado dentro da igreja e você tem equipado a igreja? Porque esse é o primeiro momento, é o momento do Vale de Ossos Secos, é o momento da, do resgate, da restauração. Aqui dentro, a embaixada, o quartel general, você tem, você tem feito, você tem sido equipado e tem equipado? Você tem se doado para fazer isso aqui crescer e você tem sido equipado por esse lugar? E se você não tem sido equipado, até que ponto isso é responsabilidade sua? Então esse é o primeiro ponto. Pensa aí. Pensa diante de Deus. O segundo ponto é, se é fato que a igreja está vivendo um momento de virada de chave e de se tornar cada vez mais relevante no mundo, para redimir o mundo, para que a gente seja sal da terra e luz do mundo, para que a gente domine a terra, para que a gente faça discípulos, para que a gente seja a carta, Primeiro, será que eu estou entendendo isso? E, e se eu estou entendendo isso, será que eu estou caminhando para esse lado de estar com Deus importa mais do que estar com a promessa? Porque talvez em alguns momentos isso possa ser a, a diferença entre você continuar representando, você não nós, né? Continuar representando o reino ou. Passar para a pessoa física, sabe? Para tá a pessoa física. Eu amo pensar que a gente tem um propósito maior que nós mesmos. Amo pensar, porque isso tira a gente do pequeno. Isso tira a gente do da mesmice, de vir para a igreja no domingo. Ah, eu vou lá para a igreja no domingo. Não é vir para a igreja no domingo. É vir para a igreja no domingo para continuar o teu processo de construção, de conquista, de transformação. Para continuar te tornando... Um guerreiro, um guerreiro do reino, é para continuar te transformando naquele que vai fazer a diferença onde quer que você esteja. É para isso que você tá aqui hoje. É para isso que eu tô aqui hoje. Não é mais um domingo que eu venho sentar na cadeira. É um processo de transformação. É um processo de crescimento para a gente conquistar o mundo em nome dele. Porque, galera, vai chegar uma hora que ele, que as coisas vão acontecer. Que apocalipse vai acontecer. Só que o momento que a gente viveu aqui tem que ter valido a pena. Eu lembro, inclusive, aí já estava com essa palavra no coração, já estava... E do dia 31, eu não tenho muitos sonhos espirituais, assim mas quando a gente tem, a gente sabe, né? Do dia 31 para o dia 1 eu tive um sonho, e eu compartilhei lá no DP geral, mas como às vezes tem muita coisa lá, às vezes a gente não consegue ver, né? E eu vou compartilhar aqui com novo, de novo com vocês, porque no final, quando eu estava compartilhando... Me veio muito entendimento com essa palavra. Eu sonhei com um casal com um bebê pequeno, que ele, ele era muito agitado, sabe? Ele, ele tinha dificuldade de ter paz, inclusive ele era manipulador. Teve uma hora que eu peguei ele no colo, sabe quando você vê? Tipo aquela carinha de malandro, sabe? Tipo de manipulador. Tipo, eu tava chorando aqui, mas aqui eu tô bem, sabe? É, e esse casal chamou um monte de gente para ajudar, aconselhar, e eram só pessoas de igreja. Só, só brother, só mano. E era uma reunião de pessoas muito sinceras que estavam buscando resolver a situação daquele pequeno que já era manipulador. Foi muito legal, porque as pessoas estavam ali muito sinceras mesmo. Né? A gente às vezes vê na igreja as pessoas meio competindo, meio vendo quem vai, quem vai agir mais, quem vai agir menos. Mas não, estava todo mundo muito, muito sincero ali. E é, eu percebi que o, o berço da criança, é, ele... ele tinha uma folga do lado e, e a criança meio que caía ali, ficava desconfortável e, e se mexia. A gente sabe né, que o bebezinho, às vezes, para ele se, se, se acalmar, a gente tem que dar uma apertadinha nele, né? É, para ele não ficar muito aberto, assim, principalmente quando ele é recém-nascido. Fica a dica para as mamães futuras. É. É, e eu mostrei e, e o berço estava sem travas. Então, quando ele mexia, o berço mexia. Então, o menino parecia aquele boneco de posto, sabe? Que fica assim. <risos> tava, não tinha como não ficar agitado. E aí eu falei com aqueles pais, eu falei para eles assim, olha, vocês precisam manter esse bebê firme, né? vocês precisam deixar ele firme, seguro, abraçado, firme, com menos folga e talvez até de bruços E eu me lembrei já no sonho, eu falei, bom, eu me lembro que eu aprendi que bruços é meio perigoso, que dizem que pode ser causa de morte súbita, mas a gente tem que assumir o risco. Eu me lembro assim, super nítido no sonho, eu falei, a gente tem que assumir o risco. E ao final de tudo o bebezinho dormiu. E todos saíram, estavam super bem, sorri sorrindo, felizes, satisfeitos. Tipo, tinha sido feito o que precisava. Eu me lembro ali que tinha uma comoção, eu acho que algumas pessoas estavam orando, outras estavam tentando descobrir o que, que era. Enfim, estava funcionando como um corpo mesmo, né? E o que eu entendi do sonho foi o seguinte. Primeiro, foi bem legal, porque eu acordei, era o primeiro dia do ano, e eu parei para orar por nós, pela igreja. E eu percebi assim, que, que era alguma coisa para esse ano que estava entrando, por ser naquele dia que era alguma coisa para esse ano, só que eu não consegui não consegui discernir ali se era uma coisa que a igreja vai enfrentar, se é alguma coisa que alguém vai enfrentar, mas depois mais para frente me veio esse entendimento dessa virada de chave que está acontecendo, tá? Então eu vou ficar com essa com esse discernimento porque é o que fez mais sentido para mim depois. Desse momento em que a gente está saindo e começando a realmente estar tá cada vez mais aberto para fazer a diferença no mundo. E aí, o que eu tive de clareza com relação a alguns direcionamentos foram, quanto mais a gente sair, pelo menos esse é um direcionamento para esse ano. né? Primeiro, dentro da igreja, a honra, que isso a gente recebeu muito o ano passado, né? a honra para construir mesmo aqui dentro. E para essa saída, alguns pontos, humildade, frente aos desafios, a gente precisa se submeter ao conselho dos irmãos isso tem muito a ver com o pai, os pais ali naquele sonho pedindo esses conselhos. Então, se você estiver tendo, é, sabe, desse desafio, nesse, não deixa de, de compartilhar, de escutar o que o seu irmão pode ver ou pode perceber para te ajudar a estar cada vez mais equipado para isso. Dois, complementariedade, que era aquela galera fazendo um monte de coisa diferente. Precisamos deixar toda e qualquer competição de lado e verdadeiramente viver a complementariedade do corpo, a gente precisa viver isso, foi muito legal, eu compartilhei com vocês há algum tempo, ver aquela foto do Rina, do, do apóstolo Rina, do, 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 da Bola de Neve, com outros apóstolos, outros líderes de, de igrejas muito grandes, finalmente eles juntos fazendo... Algo pelo reino, né, que foi esse trabalho todo que foi feito lá em Brasília e etc. Isso é sensacional, isso é complementariedade. A gente não pode ter competição entre nós. Terceiro ponto, sinceridade. Aquelas pessoas tinham o um coração genuíno para ajudar, sem ego. Então, é isso, é trabalhar no nosso coração com sinceridade. Depois, firmeza. Nós precisamos ser firmes, tirar os vãos, as folgas e travar as rodas. Aqui, o que eu entendo é, nós no mundo, é aquilo que a gente falou, a gente vai estar com Deus, a gente vai preferir Deus, ou a gente vai, ah, veja bem, sabe aquela relativização? Aqui não é bem assim, não Mãe, isso é velho, sabe? Tipo, <risos> Mãe, isso é de outro tempo. Não, não é de outro tempo, sabe? É, posicionamento. O bebê de bruxos mostra o posicionamento que muitas vezes pode ser perigoso, lembra que eu falei do risco? Que pode ser perigoso, mas ajuda o bebê a ter paz e segurança o que eu entendo é, o nosso posicionamento pode inclusive nos colocar em posições de risco segurança, precisamos passar isso uns aos outros ao nosso e ao nosso redor, a igreja precisa aprender a amar o pecador e odiar o pecado, especialmente daqueles que já caminham conosco e o basta, tudo tem limite e precisa ser lidado de forma firme e justa então gente, hoje na verdade essa palavra está sendo um misto né de trazer para vocês essa percepção de tempos de convidar a todos nós a essa análise muito sincera e a gente vai orar por isso agora e de trazer esse sonho claro que você vai a Bíblia fala né a gente tem que julgar toda a profecia e fiquem tranquilos porque eu não me sinto eu não me sinto julgada vocês têm que julgar a profecia e, e se fizer sentido no coração vamos caminhar né como é que está o nosso coração? Do que, que a gente precisa para ter esse tipo de relacionamento com Deus? O que, que a gente vai escolher e o que, que a gente vai renunciar? Lembra aquele ditado? Toda escolha tem uma renúncia, né? Porque é verdade. Toda escolha tem uma renúncia. E não não é diferente na nossa caminhada com Cristo. Pelo contrário, a gente faz um zilhão de renúncias todos os dias. Mas o mais legal é que a gente está escolhendo algo. O legal é a gente focar no que a gente está escolhendo e não no que a gente está renunciando. né? E é isso, assim, para a gente chegar nesse relacionamento com Deus, a gente nutre isso o tempo todo. Então, tem coisas que a gente sabe coletivamente que vão nos levar a essa intimidade. O jejum, a oração, né, a entrega, a leitura da palavra, a adoração. Mas tem coisas que são íntimas. O que, que eu, Juliana, no íntimo, preciso tomar de decisões, preciso fazer para aumentar a minha intimidade com Deus? Para que eu seja capaz de, na hora que Ele disser para mim, eu não vou junto, eu ser capaz né, de dizer, então eu não vou. E eu renuncio onde o Senhor não estará. E aí vem o que o Marcos falou para a gente semana passada, né? Que é o ser capaz de ouvir a Deus. Que é o abrir os nossos ouvidos que a gente cantou hoje, para a gente escutar o Espírito Santo mesmo. Né? Ok? Vamos orar então? Abaixa sua cabeça. Agora é o momento mesmo da gente clamar para que o Espírito nos revele onde a gente está e o que é necessário para dar esses próximos passos. Pai, em nome de Jesus, eu, eu te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos traz é, de revelação, de entendimento, de caminhada. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar ao nosso coração e nos ajudar, Pai abrindo os nossos ouvidos para que a gente possa te escutar, abrindo o nosso coração para que a gente possa te discernir, te entender, abrindo a nossa mente, pai, os nossos olhos, nos fala, Senhor, onde a gente está nessa jornada e quais são os ajustes que a gente precisa fazer para que a gente continue caminhando, avançando e crescendo. Espírito, a gente declara a nossa total dependência de Ti. O verbo se fez carne e sem ele, Nada foi feito. As coisas só são porque Ele foi antes. Nós reconhecemos isso, Pai. Declaramos a nossa total dependência. Revela-nos, Senhor. Revela-nos, Senhor. Revela-nos, Pai. E ajuda-nos, dá-nos força. Capacita-nos para que a gente possa caminhar. Para que a gente possa continuar a jornada de acordo com aquilo que está no Teu coração. Queima-nos nossos corações, Senhor. Senhor. O bom é que com ele tem sempre mais, né? O bom é que com ele tem sempre os próximos passos. Isso é maravilhoso.